0: Y ahí fue cuando me empecé a involucrar en la logística. Me gustaba muchísimo la verdad esto de eh, coordinar embarques de importación, exportación, eh, aéreos, marítimos, terrestres, de todo hacíamos.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza... Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana tenemos una historia, una entrevista relacionada con el mundo del transporte, la logística. Y el día de hoy tengo el gusto de poder entrevistar a Paulina Muñoz Bortara. Ella es empresaria del mundo del transporte. Su empresa se llama Moonmore. Además también tiene un podcast. Vamos a platicar muy a gusto con ella. Paulina, gracias por tomar la llamada.
0: Hola Clemente, ¿qué tal? Bien, gracias. Y tú, gracias por la invitación.
1: Paulina, cuéntanos, ¿por qué te, te, te interesa el transporte? ¿Cómo empezaste? A mí siempre me, interesa, me me interesa que me platiques cuál es tu formación, eh, a qué te dedicas en tus tiempos libres. Es importante conocer a la persona.
0: Sí, pues mira, este, yo eh, estudié eh, en, la, en la universidad la carrera de Comercio y Negocios Internacionales eh, no tenía yo intenciones de dedicarme al transporte ni de ser transportista Lo que pasa es que um, cuando yo iba más o menos en la prepa uh -huh. Mi papá adquirió dos unidades, dos raboncitos uh
2: -huh.
0: Pero él la, las trabajaba como persona física uh -huh. Y sabíamos que ahí andaban ¿no? los dos raboncitos Pero no nunca nos acercamos a, a eso entonces, pues ya mientras yo estudiaba la universidad, tuve mi primer trabajo ahí como becaria en medio tiempo. Digo, a pesar de que la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, pues sí está, está ligado a la logística y todo esto, pues sí, mi primer trabajo fue en el área de la logística internacional y el comercio internacional. Trabajé en un forwarder uh -huh. y ahí fue cuando me empecé a involucrar en la logística. Me gustaba muchísimo, la verdad, esto de... Eh, coordinar embarques de importación, exportación, eh, aéreos, marítimos, terrestres, de todo hacíamos. Como era una pyme, hacía de todo. Entonces me encantaba, aprendí muchísimo ahí.
1: En, ya, una, en una después... forwarder, que es que es técnicamente, para los que no conocen el término, uh -huh. es darle el seguimiento a toda la cadena de suministro de los productos porque no siempre usan el mismo te el tipo de transporte. Vienen en, en un barco, lo bajas de un barco, lo subes en un tren, sí. en, un ca en, en un camión y tienes que darle el seguimiento hasta que llegue al final, ¿no?
0: Así es, sí. Es un agente de carga, es como quien integra todas las modalidades. Ajá. Y ya hacíamos embarques pues puerta a puerta, pero de manera internacional, de un país a otro, México a otro lado y todo eso.
1: Oye, ¿y en Entonces qué y en empecé? qué año se funda Moonmore? Fue la primera empresa con la que empiezas a trabajar, en la que trabajas ahora o tuviste experiencia en otro? No, otra?
0: no, no. El o sea, el forwarder es do, mi primer trabajo y era empresa de alguien más.
1: Uh -huh. O
0: sea, ahí empecé. En el eso fue en la universidad, cuando estaba estudiando en la universidad, eh, mi familia, bueno, mi papá y mi mi, mi hermano y mi mamá constituimos MUMOR, transporte MUMOR.
1: Uh -huh. O sea,
0: fue como para poner, pasar de persona física como está mi papá a persona moral.
1: Y bueno, para muchos, para muchos que no lo saben, tu papá es Cuco Muñoz, eh, que ha sido director de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga durante, <risa> bueno... Yo, yo era un niño cuando él era director. Entonces, pues bueno, Ocuco es una persona que conoce muy bien de transporte, obviamente es de las personas que más eh, pues tiene interacción con estos temas. Y a mí me dio mucho gusto cuando tuvimos contacto que me platicaras que, que, que están haciendo este emprendimiento familiar.
0: Sí, así es. Sí, él fue el que dijo, bueno, vamos ya a constituirla como persona moral. Pero, o sea, ahí estaba en papel, Clemente. O sea, no... No 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 la no, no participamos uh -huh. Ya cuando terminé la universidad Ahí fue cuando mi papá me dijo Oye, ¿por qué no te metes a administrar Estos dos camioncitos? ¿No? Y yo así como, primero dije Pues well, sí, pero no, pero es que yo, yo sé de, de comercio internacional No sé, de, de transporte tal cual no uh -huh. O sea, yo contrataba transporte Pero pues no sabía cómo era operar Una empresa de, de transporte Entonces primero le, le, me eché para atrás Dije, no, ¿sabes qué? No y me fui a una empresa grande, eh, a una transnacional, era una empresa francesa de cosméticos. Uh -huh. Y ahí estuve unos meses. Eh, eh, Hacía igual me encargaba de tráfico internacional y la distribución a, latin a Latinoamérica, pero igual seguía contratando, o sea, yo tenía contacto con transportistas porque yo los contrataba. Y ya ahí ya fue cuando dije: No, ¿sabes qué? Sí, si, sí si me. Pues tenía mucho contacto con ellos y, y no se veía cómo ir a los operadores esperando horas a que los cargaran ahí en el en el almacén. Veía cómo, cómo llegaban los trailers, porque ahí tenía contacto directo con el transporte. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Sí me animo a administrar los dos nuestros dos camiones. Y así fue cuando, cuando empecé, justo en enero cumplí siete años. Entonces empecé este administrando los camioncitos, pues aquí seguimos.
1: Oye, <risa> entonces llevas siete años ya ahora bien sí. metida en el tema del transporte. Sí, en de y en uh -huh. MUMOR, básicamente, bueno, eh, te, te has visto ante la situación que nos vemos, la mayoría de los transportistas, que son, pues bueno, los temas administrativos, operativos, logísticos, sí. recursos humanos, todo desarrollo. Al principio… ¿Qué, qué, ¿cuáles eran las áreas que te llamaban más la atención, las que se te, te conflictuaban más, luego al rato pasa que es al revés ¿Cu, cu, cuando llegaste ¿qué fue lo que decías? bueno, es que yo creo que con esto voy a poder, con esto ¿no? ¿cómo fue esa experiencia de inicio?
0: Pues cuando llegué me, me involucré en la parte administrativa y la verdad a lo que siempre le he sacado un poquito es a, los, a las cosas de mantenimiento o sea, ahí sí fue como de esa parte sí, siempre ha sido como mi punto débil, la parte de mantenimiento, pero yo le he entrado al operativo, le he entrado a recursos humanos, este, obviamente en lo administrativo, pues llevo toda la, la cuestión fiscal, ¿De los nóminas y todo eso, esa parte fue lo primerito que tomé y ya poco a poco me fui involucrando, fui metiéndome a la operación, eh, los mantenimientos, ahí este, me ayuda mi hermano. Pero eh, pero sí, esas son como las áreas operativa y, y administrativa es en donde más me he involucrado.
1: Bueno, ¿y sabes qué pasa con los fierros? O sea, con el tema de mantenimiento y todo ese rollo. Que luego el sí. problema es cuando pues técnicamente eh, eh, hay un problema, ¿no? Que te habla el operador y te dice, oye, está pasando esto con la bomba o este. Todo? Y dices, sí. ¿yo cómo puedo saberlo si estoy tan lejos? Pero creo, creo que eventualmente con la tecnología y los motores nuevos sí. y todo lo que viene va a ser bien fácil que desde tu computadora, desde tu smartphone, tengas la posibilidad de hacerle el diagnóstico al sí. carro y poder mandar no, a alguien. No, de
0: hecho, o sea, ahorita nosotros ya tenemos lo que es telemetría, uh -huh. y eso sí ayuda muchísimo. Ya tenemos mucha información en la computadora también, arroja códigos de error, todo eso, o sea, cosas que ya podemos tener, que no tenemos que estar viendo el camión para ver qué es lo que está pasando. Entonces, al inicio, hace siete años, sí recibía muchas llamadas en, en la madrugada. Claro. O sea, al inicio yo veía casi todo. Entonces, este, recibía llamadas en la madrugada por cualquier cosa. Ya ahorita, pues poco a poco nos, nos hemos ido organizando. Digo, se, Seguimos siendo una empresa pequeña, eh, pero nos hemos organizado bien. Entonces, también esto de la tecnología nos ha ayudado muchísimo. O sea, yo puedo ver desde mi celular eh, no nada más la ubicación de la unidad sino también si está arrojando algún código de error cómo está manejando el operador las velocidades que está manejando uh
1: -huh. todo
0: todo lo puedo ver ya desde, desde
1: bueno el ya existe hasta. la videovigilancia dentro del camarote que yo uh -huh. creo que de lo que más ha incomodado a los operadores en los últimos años porque esto de la de, de, de poder localizar el camión fue un cambio entre pues medio 18, 20 años donde ya empezaron a ver un uh -huh. poquito más de eso uh -huh. y a los operadores de por sí ya les molestaba que, que, que pudieras uh -huh. saber en dónde estaba el camión y existía esto de que podías comunicarte porque pues lo hacías a través de una línea celular pero ahora uh -huh. con el nuevo esquema de videovigilancia que puedes poner una cámara hacia adentro y hacia afuera y muchos hemos visto uh -huh. videos de cualquier cantidad de cosas, pues sí la verdad es que yo siento que a veces estamos invadiendo la intimidad pero también es por su propia seguridad, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que depende mucho cómo se lo manejes al operador. Nosotros sí sí tratamos de cuidar mucho eso. O sea, mira, no, incluso hasta desde que, cuando yo empecé todavía estaba en los Nextel, ¿no? Los uh
1: -huh. radio. Sí, claro.
0: Ya cuando los empezamos a cambiar smartphone también hubo problemas con los operadores con eso, ¿eh? De darles uh -huh. smartphones. Eh, ya cuando empezamos a implementar lo de telemetría, o sea, ya no nada más es la ubicación, te digo, es ver cómo opera, el, cómo maneja la unidad del operador también hubo problema pero es mucho cómo se lo manejas a él justamente, si tú le dices, no estoy poniendo cámaras para vigilarte a ti porque yo desconfío de ti pues no vas a tener en contra al operador, claro. no bien por su seguridad, es manejárselo así su seguridad para que le esté bien para que podamos reaccionar a tiempo en caso de algún siniestro muchas otras
1: cosas, ¿no? Pero pasa eso de que al principio el smartphone, el mismo celular, generaba un sí, conflicto. Sí. Hoy no pueden vivir sin el, sin, sin el smartphone. Ah, no. Y lo manejan ah, no, no, no. a la perfección. Ellos, sí. Ellos, yo sí, sí se me descompone, casi se los doy a ellos para que me lo arreglen. Saben perfectamente no, sí. manejar esas tecnologías. Son... Sí, no,
0: les en... ahora ya no se despegan del celular. Este Y incluso yo me encontraba con... Pues sí, con colegas que al inicio decían, no, es que los operadores no les puedes dar tecnología, ¿no? Pues yo sí llegué también con una idea de, ¿por qué no, no? O sea, yo creo que es una gran herramienta pues todo esto que ocupan ya incluso para reportar entregas, que ya puedes medir tus tiempos de entrega gracias al celular, a las aplicaciones que se están desarrollando. Y ahorita la verdad es relativamente fácil desarrollar una aplicación también, ¿no? Internamente como empresa también podemos desarrollar una aplicación en, para nosotros, entonces yo sí soy fan de la tecnología.
1: Yo también porque nada más sí. nos ha, ha solucionado problemas y antes sí. lo primero que hacía cuando llegaba el carro nuevo pues, era ponerle el CV, el famoso CV, uh -huh. no sé si te tocó pues que era este radio de, 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 de ondas que técnicamente pues era la manera en la que podía sobrevivir arriba del camión tanto tiempo el operador, no tenían teléfonos okay. Eh, la manera en la que se comunicaban a la oficina era por medio de los 01800 y este okay. todos los transportistas teníamos que tener una línea 01800 para los operadores para que no pudieran marcarte sin que te tuvieran que pagar una tarjeta de aquel uh -huh. entonces llamada la ATEL y hoy la comunicación con el camión y la base está todo el tiempo, es muy bueno yo yo sí creo que si la tecnología sigue de esta manera pues yo creo que es bueno para todos no
0: Digo, obviamente todo es una una inversión, ¿no? Pero una inversión que vale la pena, porque también si no te quedas atrás. O sea, ahorita también los clientes ya te piden todo esto, o sea, te piden mínimo este, en el GPS, ¿no? Ya en ningún lugar te pide, no te aceptan la unidad Ah, no, pues Ya es Pero ya ahorita ya con los clientes también es como necesitamos que tu operador reporte a través de nuestra aplicación porque Ajá. hay clientes que ya tienen aplicaciones con su smartphone sus entregas suban incluso los las evidencias en la, a la aplicación entonces, pues yo creo que si no nos subimos al tren de la tecnología, pues también nos vamos a
1: quedar atrás. Bueno, una de las cosas que también son padres de este negocio del transporte es que además de que todos los días acabas viviendo algo nuevo y que tú dices uh -huh. que ya sabes todo y no es cierto, es también algo medio dinámico, ¿no? No es como estar encerrado en una oficina nada más, recibiendo emails, uh -huh. esto. Yo me acuerdo, digo, cada vez menos, pero el transportista promedio viajaba mucho o hasta la fecha viaja mucho. ¿A ti te toca eso? ¿Te gusta eso uh -huh. que de repente tienes que ir a buscar al cliente para los regresos? Y, bueno, no les digo regresos, son viajes a final de cuentas porque luego los denigramos como regresos. no Luego te dicen sí, sí. que los regresos son más baratos. Pues claro que no, el camión gasta lo mismo si va o viene, pero bueno. ¿Te toca eso? ¿Te gusta estar moviéndote, Fíjate ver que, clientes? Que
0: como yo también veo pues, la parte comercial, Híjole, antes de la pandemia sí me tocaba salir mucho. Sí, al cliente como que sí necesitaba eh, que fuéramos a sus instalaciones. Uh -huh. Y a mí sí me gusta salir, o sea, sí me gusta andar en carretera. Pero pues sí es cansado, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, con la pues sí, con la pandemia, la verdad, pues bueno, obviamente todo se ha hecho de forma virtual. Entonces he conseguido clientes en, en pandemia con, con videollamadas.
1: Eso está muy bien sí. y es lo que te iba a preguntar, o sea, se puede crecer desde, desde sí, la claro. pandemia a puro sí. llamada, todo eso, ¿ya ha pasado?
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, pues esta, este el año bueno el 2020 sí conseguí clientes con videollamadas, o sea, haciendo videollamadas, no digo me conocen a través de una pantalla, pero fue a raíz de esto. La verdad, antes de la pandemia todavía era como de ay, oye, este hazme una cita y te voy a ver, y te voy a ver físicamente. Y sí, si todavía era muy así, ¿eh? Y esto vino a, bueno, yo sí eh, puedo atender clientes o a, eh, para cuestiones comerciales, pues casi casi desde cualquier lado. O sea, sin que yo tenga que ir a sus centros de distribución o cosas así.
1: Y, y te pasa, que, te pasa que, que ahora con este tema de la pandemia, eh, checas... Eh, pues todo desde tu celular, desde tu computador, todo este rollo. Yo creo que, bueno, la lógica es que para dentro de seis siete meses ya tengamos un poco más de movilidad. Eh, ¿No te parece que vamos a salir a la calle como con más miedo y va a ser difícil que algunas empresas vuelvan a encajarse en la dinámica? Entonces yo creo que todavía el 2021 va a ser como un año sí. zoom, ¿no? Sí,
0: yo también creo. No creo que regresemos hacia el 100 como antes, en la parte de la movilidad, ¿eh? O sea, no, no. Sí, ya muchas cosas las va a sustituir la tecnología. ¿Y eso por qué? Porque, pues, simplemente los traslados, por ejemplo, en la parte comercial, de un punto a otro, te los ahorras, ahorras tiempo en tráfico y todo, y puedes hacer una reunión en línea sin problema.
1: Oye, Paulina, ¿y no te pasa que pues, es una empresa familiar? La mayoría de las empresas de transporte involucran a la familia. Eh, ¿Cómo es la dinámica? Bueno, tu papá es vicepresidente ejecutivo de la Cámara, entonces él está en la mañana y trabajando y a veces viajando y llega y te platica y le dices, oye, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo es esa dinámica? Dices que también trabajas con tu hermano, este, tienes tus horas de hermano y tus horas de, de colaborador del trabajo, Este, <risa> si te peleas con él en la chamba el fin de semana no se hablan, ¿cómo funciona esa dinámica?
0: Este, pues mira, es algo que hemos tenido que ir aprendiendo con el tiempo. Eh, ahorita también incluso ya se está involucrando mi mamá, entonces ya estamos los cuatro y... este. Eh, mi papá pues tiene poco tiempo disponible, honestamente, entonces más bien a mí luego, no sé, como que voy acumulando cosas de, de la empresa y cuando tengo chance de verlo le suelto todo, ¿no? Así como de esto, 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 esto ¿no? O sea, cosas uh -huh. que, que pues sí necesito de su respaldo porque sí, él él es digo tiene muchísimo más experiencia uh -huh. y la verdad es que sí me ayuda mucho cuando ya las cosas pues no las puedo yo resolver, ¿no? Entonces, en el caso de él, cuando nos vemos, pues nos vemos y hablamos, es inevitable no hablar de la empresa. Entonces, este tratamos de, pues sí, de poner tiempos pues para hablar de nosotros, de cosas que no sean de trabajo, pero sí es un poco complicado ¿eh? separarlo. En el caso de mi hermano, ya ya hemos ido este trabajando esa parte de, pues, trabajo es trabajo y tratar de, de separarlo. Uh -huh pero sí, sí no te voy a mentir, o sea, no sí, no te voy a mentir, porque hay veces que nos llevamos los problemas del trabajo a, a casa. Uh -huh. Entonces sí es algo complicado, pero lo hemos ido trabajando, algo que nos sirve mucho, sí hacemos reuniones mensuales, eso sí es de ley, para ver cómo está la empresa, o sea, ahora sí que sacar, yo le digo sacar todo el trauma, uh -huh. esa, en esa reunión mensual, este poner nuestros puntos a trabajar para el siguiente mes, y así nos lo vamos llevando entonces eh, pues pero eh, sí es algo que se ha estado trabajando durante estos siete años. Oye pues qué, 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 no buen, qué buena
1: dinámica no no es fácil no es fácil para nadie no. y hay veces que, que definitivamente si no tienes esa madurez de saber separar este pues la relación laboral con la relación familiar pues puedes tener más problemas que soluciones a final de cuentas te felicito sí, sí, porque tengan esa esa situación y sí efectivamente tu papá tiene muchísimo tiempo que, este, de, 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 que te tiene que pues proteger los intereses de todos los transportistas. Técnicamente, sí. bueno, casi todos estamos en Canacar, a final de cuentas. Oye, otra pregunta. Me platicabas que también dentro de lo que haces estás haciendo un podcast de emprendedurismo. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Qué, qué haces ahí?
0: Pues mira, eh, llevo empecé justamente en esta época de pandemia. Era algo que quería hacer desde hace como dos años. Así como quería ya empezar. Hacer un podcast hablando de, de lo que vivimos los los empresarios y los emprendedores todos los días, ¿no? De que no es fácil este trabajo y que es de pues de estar aguantando, ¿no? O sea, de, de, es, es de largo plazo. Es, a veces se tiene la idea de que ahí sí es el empresario y tiene tiempo libre para todo y se la pasa bien padre y todo eso, y no es así. Entonces, desde hace dos años yo quería hacerlo, pero pues ya sabes, lo vas dejando, dejando y pues ahorita que paso muchísimo más tiempo en la computadora, de hecho desde hace dos años me compré junto con una amiga un micrófono, y ahí lo tenía, uh -huh. todo esto para grabar, y este en este tiempo, en noviembre, empecé apenas, este, agarré el micrófono y, y me puse a grabar, y de, el, el podcast se llama Lo que callamos los emprendedores, entonces empecé a hacerlo como para platicar de lo que de lo que vivimos, que no está tan padre. ¿no? De esta parte, el otro lado de la moneda, que no se platica tanto, uh -huh. que es como un poco lo que tú también siento que platicas en, en, en YouTube y todo esto, sí. pero yo en, de emprendimiento en general y aparte me he dado cuenta, de repente tengo invitados sí. que se dedican a o sea, que tienen emprendimientos o incluso tuve una invitada que llegó a tener un emprendimiento y por cuestiones de inseguridad lo dejó y dijo me regreso a hacer godines uh -huh. <risa> este, entonces eh, hablo de eso, de las cosas que no están pues así tal cual, tan chidas, tan padres de ser empresario o emprendedor, y sale
1: todos los miércoles. Los miércoles oye, sí, sí, es que sí. pasa, yo lo veo mucho, yo yo escucho pues obviamente muchos podcasts este, uh -huh. y pues todo el mundo entrevista a gente exitosa y casos de éxito Exacto. y cómo lo lograste y todo sí, y nadie sí, y nadie sí. entrevista por qué fallaste, cuándo la regaste sí. por qué cerraste.
0: Justamente, y, y ya ves que hay un chorro de libros de no, el el, el negocio de Amazon y el negocio de, o sea, que, uh -huh. que son cosas, sino utopías casi casi, ¿no? Y es ok, pero pues el camino no es nada fácil y no siempre es, es eh, exitoso, ¿no? O puedes decir, hasta aquí llego y me dedico a otra cosa y todo esto. Entonces de eso platico más o menos en, en mi
1: podcast. Se llama Lo que callamos los emprendedores.
0: Sí, y fíjate nada más como spotista. si ya traes la
1: cultura de hacer esto, porque si sale los miércoles, y si hay algo que tienes que hacer en este negocio del podcast, es eh, si así, si, si vas a salir los miércoles, sales los miércoles. Sí,
0: es de ley, no puedo fallar. No, no, puedes no, fallar. no puedo fallar. No. Es otra tarea más te digo. No, Pero pues, me he dado cuenta que, o sea, decía ay, nosotros los transportistas vivimos esto, no. He platicado con amigos, y dicen, no, a mí también me pasa esto, que la inseguridad, que el problema de su efectivo, que los clientes no me quieren aumentar mis Uh -huh. Precios más que lo de la inflación, o sea, todos vivimos cosas bien parecidas.
1: Sí, eso es lo que pasa, que muchos de los transportistas decimos es que tenemos un negocio muy malagradecido y esto y lo otro. Y te vas un poquito a hacer otras cosas o te platican más del otro lado y de repente dices, ah, caray, como que no está tan complicado. Yo no quiero decir que el transporte sea un, un negocio noble, porque pues nobles los perros. Todos los sí, negocios no. tienen que ser complicados para que tengan claro. un valor agregado. Y, y hay uh -huh. cosas que son tristísimas en este negocio. Tú lo has visto... Lo platicábamos, hay gente que de repente todo lo pierde en un solo día este y bueno, ni modo, es que es realmente un riesgo y, y, y por eso vivimos eh, pues técnicamente todos los días tratando de cuidar esos detalles, ¿no? ¿A, ti te, a sí. ti te gusta esto como para toda tu vida o quieres buscar también otros horizontes? Digo, lo del podcast también es una catarsis, ¿no? Es salirte cinco minutitos de la chamba todos los días.
0: Exacto, sí. El podcast es una catarsis, pero ¿te refieres al transporte? Sí, sí, sí. Te sí. ves para toda la vida. No, sí, a para toda mí la me vida. encanta. Sí, me gusta mucho. Fíjate que nuestra empresa no es no es de trailers, es de unidades de rango medio.
1: Uh -huh. Estás Entonces, en rango medio, este, y Borrabones. Uh -huh.
0: Ajá. Entonces, pero yo y yo soy más fan de de ahí para abajo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso sí nos gustaría tener de menor rango. Uh -huh. eh, pero a mí me encanta la logística. O sea, yo podría estar hablando horas y horas de esto.
1: Oye, pero estás Entonces, en el negocio sí adecuado. Veo. Ahorita con lo que está pasando, <risa> el que tiene demanda es ese, el que está haciendo sí. repartos, el que está haciendo recolecciones, el que está haciendo última sí. milla. La verdad es que sí. eh, es donde está ahorita el negocio.
0: Sí, no, incluso desde antes de esto, de la pandemia, nosotros sí teníamos la visión de, de la media milla y la última milla uh -huh. por por las restricciones en las ciudades.
2: Sí. Entonces, este, pues
0: sí, es como pues, si trabajas en, ciudad, en una ciudad y más aquí en la Ciudad de México, híjole, ver trailers en, yo he visto trailers en la Colonia Roma y digo, ay, no, no, no. No, no
1: debería estar aquí. <risa> no, bueno, los, los eternos muebles y mudanzas que están ahí en, en, en la condesa, ¿no? Que dices las casitas sí. de la condesa y están todos los mudanceros. Pero te tengo sí, noticias. Sí. Además, digo, yo no sé, y muchos me van a linchar por lo que voy a decir, pero también es más factible que las cosas malas que le pasan al transportista le pasen en quinta rueda por el tema de pues mm. que son pues rutas largas, los accidentes sí, claro. son un poco más ese, aparatosos, sí. este hay más robos, aunque me van a decir, no, no, no es cierto, te roban sea... en todos lados, no, es un poquito no, resolver, menos de control.
0: Resolver un problema en Tijuana también de, de, de uh -huh. robo de algo es un rollo, y tú estando en Ciudad de México, híjole, no, es bien complicado.
1: Es correcto, sí, Digo, sí. yo yo lo, yo lo visualizo así, pero bueno, hay hay cada quien, ahora sí que cada quien sí, dice bien. cómo le fue en su en su, en su en el circo, ¿no? Oye, Paulina, sí, sí, sí. pues qué padre, qué padre lo que, lo que haces, la verdad te felicito, se te nota que te gusta, que traes ganas, Este, te felicito por lo del podcast, yo al contrario, en vez de, de, de decir que hayan menos, yo creo que hayan más podcasts. me gusta mucho escucharlos, yo no escucho radio, yo escucho podcast y, sí. y qué padre que contribuyas con esta onda de los que callamos los emprendedores, porque definitivamente ese es lo que se te va a da, ayudar a aprender, no un caso de éxito, ¿no? ¿Y dónde te pueden encontrar ¿En qué redes sociales estás?
0: Pues miren, LinkedIn, estoy como Paulina Muñoz Mortara, ahí me pueden encontrar. Y la empresa Transporte Mumor tiene su página en Facebook, lo pueden encontrar como Transporte Mumor.
1: Perfecto, pues te agradezco mucho, uh -huh. Paulina.
0: Muchas gracias, Clemente, gracias por su invitación.
1: No, hombre, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Ya saben, la mejor información en el mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.